0: Dzień dobry, zapraszam na sport a w świecie sportu dzieje się jak zwykle zresztą bardzo, bardzo dużo to może zacznijmy od piłki nożnej bowiem dziś spotkamy się na stadionie przy ulicy przy ulicy, na stadionie narodowym na pewno na Pradze południe, tuż przy, na Powiślu, tak, tak naprawdę z, z, zagramy z Węgrami i to jest taka też ciekawostka, że pierwszy raz z Węgrami zagraliśmy, to był w ogóle pierwszym mecz naszej kadry historyczny. Dokładnie 18 grudnia 2021 roku, a więc mija 100 lat i znów z tymi Węgrami się spotykamy. No niemalże 100 lat, powiedzmy, że brakuje nam miesiąca do tego, by był taki pełny jubileusz, no ale niemniej jednak z, z Węgrami zagramy znowu. No i co ciekawe, będzie to mecz istotny, bowiem my już mamy drugie miejsce w naszej grupie eliminacyjnej, a więc będziemy mieli baraże, zagramy w tych barażach o wyjazd na Mistrzostwa Świata do Kataru. No tyle, że jest kwestia jeszcze tego, żebyśmy to drugie miejsce utrzymali i po prostu, żebyśmy byli rozstawieni. Zwycięstwo nad Węgrami gwarantuje nam rozstawienie w dwuetapowych barażach, które są na pewno trudne. Drużyna rozstawiona w półfinałach zagra u siebie z jeden mecz i to jest ważne, żebyśmy, żebyśmy właśnie spotkali się na Stadionie Narodowym już na etapie barażów, tym bardziej, że od 2013 roku na tym Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego, już teraz od niedawna, nie przegraliśmy. Jeśli byśmy byli nierozstawieni, powiedzmy, jeśli z Węgrami zremisujemy lub przegramy, to no to wtedy się trochę sprawy nam pokomplikują, bo będzie trzeba gdzieś jechać na wyjazd, a naprawdę rywale są bardzo groźni, ale może po kolei. W piątek pokonaliśmy Andorę na wyjeździe 4 do 1, zwycięstwo pewne, dwie bramki Roberta Lewandowskiego. No i teraz przystępujemy do spotkania z Węgrami, no ale tutaj uwaga jest Kilka takich ciekawostek A więc po pierwsze Robert Lewandowski, Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak A więc nasze kluczowe postacie kadry Nie zagrają w tym meczu Krychowiak ma żółte kartki On gdzieś tam polował Wandoże na żółtą kartkę By nie zagrać teraz A móc zagrać już w barażach Żeby po prostu sobie nie narażać się Na ewentualne Brak udziału właśnie w meczach barażowych Kamil Glik No to jest też kwestia taka, że Powiedzmy ciężki sezon we Włoszech, że on też jest narażony na, na kartkę i na absencję, powiedzmy, że jeśli chodzi o mecze barażowe, więc Kamil Glik również na ławce, no ale tutaj Robert Lewandowski, to jest taka ciekawostka, on mógłby z tymi Węgrami zagrać, nie narażając się na braku działu poprzez kartki, bowiem zagrożony nie jest, ale jak stwierdził w rozmowie z trenerem, to jest tam takie ustalenia na linii, nasz najlepszy zawodnika trener Paulo Sousa po prostu musi odpocząć ciężki i sezon w Niemczech, także ciężki sezon w reprezentacji Polski. No tylko oczywiście zaczęły się spekulacje, czy ten Robert Lewandowski nie mógł odpocząć z Andorą, by zagrać jednak na Stadionie Narodowym przeciwko Węgrom. Tym bardziej, że będzie komplet publiczności. Jak powiedział prezes Cezary Kulesza, gdyby mógł sprzedać 300 tysięcy miejsc, to tyle byłoby, tylu byłoby chętnych. Będzie zatem komplet 60 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym. No ale Roberta Lewandowskiego nie zobaczą. Takie są ustalenia no i najprawdopodobniej atak będzie wyglądał w ten sposób, że Arkadiusz Milik zagra z Karolem Świderskim. Jeszcze takie spekulacje co do składu w bramce Wojciech Szczęsny. Obrona trójką, Dawidowicz, Bednarek na środku to Zaglika i Bereszyński. Linia pomocy, Matia Kesza, więc ten nasz debiutant... Yy... Piłkarz, który całkiem niedawno dostał polskie obywatelstwo, zawodnik Aston Villa. on z prawej strony, on zadebiutował w meczu z Andorą, to pamiętamy obok niego Moder, dalej Linetty, Zieliński, Puchacz, no i wspomniany atak Milik Świderski tak to ma wyglądać, dziś od 20.45 gramy z Węgrami Lewandowski, Glik, Krychowiak tak jak donoszą wtajemniczeni będą na stadionie, ale z trybun po prostu będą obserwowali mecz w roli kibiców w tym, w tym momencie Wczoraj gościem magazynu Porozmawiajmy o sporcie był m.in. dziennikarz Kanal Plus, ekspert piłkarski Filip Surma i odniósł się właśnie do tego, że zagramy bez Roberta Lewandowskiego w meczu z Węgrami. Jak zdaniem Filipa Surmy może to wszystko wyglądać?
1: Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych I na dzisiaj trudno zastąpić Roberta Lewandowskiego To tutaj nie mamy się czym y, oszukiwać Natomiast jeśli chodzi o atak, może zagrać Fiderski, Może zagrać na przykład Arkadiusz Milik Mogą stworzyć taką parę y, dwóch napastników I to na papierze wygląda całkiem y, ciekawie Jeden gra w pałku Saloniki, drugi gra w Olimpiku Marsylia Więc y, no, świetny duet Pytanie, jak oni będą razem ze sobą Współpracować, jeśli chodzi o środek pola Tam również jest mnóstwo piłkarzy Którzy chcą podjąć rękawice Oprócz Zielińskiego, Klicha Jest przecież y, tak samo Moder, są zawodnicy Szymański, którzy czekają Linety, którzy czekają po prostu Na takie mecze, żeby pokazać się trenerowi Że to jest dla nich szansa W momencie, kiedy trener ma dylemat A często tak bywa, że jeżeli mamy taką Jedenastkę, którą trener ma, ma w głowie Ale zawsze przed każdym meczem trener ma takie dwa, trzy nazwiska, nad którymi się zastanawia. No i takie mecze z Węgrami to są właśnie spotkania dla tych zawodników, którzy mogą przechylić później
0: e, szale właśnie na, na ich stronę, w meczu chociażby barażowym. No tak, ale my gramy z Węgrami jednak o punkty Mistrzostw Świata, ale mamy ten mecz potraktować jako mecz towarzyski, test
1: mecz? Nie, na pewno nie, na pewno nie. To musi być mecz, jak każdy inny, jeżeli chodzi o eliminację do Mistrzostw Świata. Natomiast ci piłkarze, którzy zagrają i podnieją obecność wspomnianej przez Ciebie trójki, y, mają poczucie moim zdaniem tego, że jest jakaś szansa dla nich pokazania się, udowodnienia swoich y,
0: możliwości, przekonania trenera do, do siebie. No tak, tak czy owak, bez Roberta Lewandowskiego, ale my z tymi Węgrami musimy wygrać, żeby, nie być, żeby być rozstawionym właśnie w barażach. A naprawdę rywale są niesamowici. Wczoraj bardzo dużo dramatycznych spraw, jeśli chodzi o mecze eliminacyjne. I tak, Portugalia. Wystarczyło, żeby zremisowała na Stadionie Światła w Lizbonie, na Stadio Dalusz z Serbią i już by była na Mistrzostwach Świata. No i do 90. minuty Portugalia remisowała z Serbią. Już w trzeciej minucie bramkę dla gospodarzy z strzelił Renato Sanchez. Później w 63. wyrównał Duszan Tadic. I kiedy już się wydawało, że ten remis będzie, e, całą sprawę w rękach miała prowadzona przez oczywiście z boiska Cristiano Ronaldo Portugalia. To wtedy e, taki skomasowany atak Serbów Aleksandr Mitrowicz, 90. minuta i Serbia strzeliła bramkę, która dała jej awans na Mistrzostwa e, Świata e, właśnie do Kataru. Dixie Stojkowicz, taki był świetny piłkarz. Jeszcze wtedy reprezentacji Jugosławia. Teraz jest trenerem Serbii szalał z radości, świetnie ustawił swoją drużynę i Serbia jedzie na mistrzostwa świata, a Portugalia zagra w Barażach i może być potencjalnym rywalem reprezentacji Polski. Także na przykład Włosi tylko zremisowali ze Szwajcarią jeden do jednego w samej końcówce w 89 minucie żorzinio nie wykorzystał rzutu karnego. Tego trzeci przestrzelony rzut karny z rzędu w meczach reprezentacji. Pamiętajmy, że on także na Mistrzostwach Europy nie strzelił karnego, ale też w tym pierwszym meczu ze Szwajcarią, a więc gwiazda Chelsea naprawdę załamana, nie dał zwycięstwa Włochom, no i Włosi jeszcze do ostatniej kolejki muszą walczyć o pierwsze miejsce w grupie. W innych ciekawych wczorajszych meczach Chorwacja wygrała z Rosją 1-0, Armenia przegrała z Niemcami 1-4, Hiszpania pokonała Szwecję 1-0, a Francja rozgromiła Kazachstan 8-0, Kylian Mbappé strzelił 4 bramki, Karim Benzema ma dwie, e, Rabio i Griezmann po jednej. I teraz tak, w barażach już wiemy, że będzie Portugalia, Rosja, Szwecja, Szwajcaria, Walia i Polska. Na razie jesteśmy właśnie wśród tych drużyn, które będą rozstawione jeśli wygramy z Węgrami, to sobie to zatwierdzimy, potwierdzimy i, i to będzie najlepsze, co nas dzisiaj może spotkać. A y, y, nasi potencjalni rywale w meczach barażowych to Szkocja, Macedonia, Turcja, Finlandia, Austria, Austria bądź Czechy. Tak to wszystko wygląda na tę chwilę, dwuetapowy system barażowy, półfinały bez rewanżów, ta drużyna rozstawiona gra u siebie i o to właśnie walczymy. A więc dziś godzina 20.45, nasza uwaga będzie skupiona na Stadionie Narodowym, bowiem tam zagramy z Węgrami. No i przypomnijmy, że to będzie spotkanie po 100 latach od tego pierwszego meczu historycznego, kiedy po raz pierwszy nasza reprezentacja narodowa zagrała właśnie z Węgrami. Może tyle o piłce nożnej tej na poziomie reprezentacji. Dużo się dzieje i jeszcze się oczywiście dziać będzie, ale także przecież turniej tenisowy i to niezwykle ważny. W zasadzie dwa turnieje tenisowe, bo Mistrzostwa Świata nieoficjalne, ale takie topy, absolutny top 8 pań i panów. W Guadalajarze, w Meksyku, Iga Świątek. Dzisiaj o 21.00 zagra z Paulą Badozą. To będzie jej ostatni występ. Przegrała niestety nasza Iga 20 dwudziestoletnia tenisistka, najlepsza absolutnie, polska tenisistka dwa swoje pierwsze mecze pierwszy z Greczynką sakari przegrała no tak bardzo, bardzo boleśnie po dwóch setach, w których po prostu Greczynka była pod każdym względem lepsza, ale już w spotkaniu z Arianą Sabalenką z tenisistką z Białorusi, Iga naprawdę postawiła się rywalce to był bardzo dobry mecz, bardzo zacięty intensywny, pierwszy set dla Polki 6 do 2, w drugim Sabalenka w podobnym stylu wygry 6-2, no i trzeci, niezwykle zacięty w tie breaku, lepsza Sabalenka 7-5, do 5, ale Iga Świątek powróciła przynajmniej no, do takiej formy, e, z jakiej pamiętamy ją jeszcze z tego roku, bo ten rok naprawdę miała bardzo dobry, wygrywała niektóre turnieje WTA, no i też pamiętamy, że przecież przed ponad rokiem wygrała Roland Garros. Iga Świątek pewnie m, z honorem pożegna się z turniejem w Guadalajarze, a tymczasem Hubert Hurkacz e, rozpoczął swoje, swoje granie i swój udział w turnieju e, ATP z kolei Panów. No i Hubert Hurkacz zmierzył się w pierwszym spotkaniu z Miedwiediewem e, jedynką, jeśli chodzi o ten turniej. E, stoczył bardzo zacięty bój. E, też podobnie w trzech setach, podobnie jak Iga Świątek w swoim pierwszym meczu. Także Tajbrek decydował o zwycięstwie Rosjanina, ale Hubert Hurkacz naprawdę pozostawił po sobie niezwykle pozytywne i dobre wrażenie na kortach w Turynie, bo tam odbywają się Mistrzostwa Świata Panów. Daniu Miedwiediew wygrał dwa do jednego w setach, ale pierwszy dla Hurkacza, 7 do 6 później Rosjanin, przyłamał naszego zawodnika i 6 do trzech w drugim secie, sześć, 4 dla Rosjanina w secie trzecim Hubert Hurkacz teraz y, Zmierzy się ze Zwierjewem Także Włoch Berettini jest W tej grupie, w której, w której Jest nasz reprezentant I on oczywiście cały czas ma szansę na to Bo jednak z tej grupy wyjść To jest tak zwana grupa czerwona Tam jest grupa czerwona i niebieska Z kolei inaczej wśród pań, bo tam są grupy nazywane Od historycznych miejsc y, Związanych z historią Majów Jeśli chodzi o właśnie Turniej w Guadalajal co jeszcze w świecie sportu? Już bez udziału Polaków, bowiem na przykład w Formule 1 my Polaka nie mamy, oczywiście Robert Kubica gdzieś jest tam blisko, no ale na razie w tejże formule nie jedzie, chociaż nie jest powiedziane, że w przyszłym sezonie nie pojedzie, bowiem okaże się na dniach tak naprawdę, czy Alfa Romeo zatrudni naszego zawodnika i będzie drugim kierowcą Alfy obok Obok, obok Botasa. Walerii Botas będzie reprezentował właśnie ten włoski team zresztą sponsorowany przez Orlen w przyszłym sezonie. Tam ważą się jeszcze losy drugiego kierowcy. Najbliżej tego ma Chińczyk Ciąg, który jest sponsorowany i bardzo ma wielkie wsparcie całego establishmentu i całego świata biznesu ale no gdzieś tam jeszcze jakaś mała iskierka nadziei, że może to być Robert Kubica będzie. No, niemniej jednak wracajmy do tego, co było teraz, bo było Grand Prix Brazylii, niezwykle zacięte, niezwykle pasjonujące. Wygrał Lewis Hamilton, który pokonał Maxa Verstappena, Holendra, jadącego na, na bolidzie Red Bulla. Trzeci był Valeri Bottas, a więc kolega klubowy z Mercedesa właśnie Hamiltona i tym samym, tym zwycięstwem Hamilton jeszcze sobie daje nadzieję, że w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu wyprzedzi prowadzącego w tabeli właśnie Verstappena, który mierzy w swój pierwszy historyczny tytuł Mistrza Świata, najlepszego kierowcy Formuły 1. No byłaby to wielka sprawa dla Holandii, dla holenderskiego kierowcy, ale jeszcze przecież do zakończenia pozostało kilka Grand Prix. 14 punktów przewagi na tę chwilę ma Verstappen, ale do zakończenia pozostały trzy rundy eliminacji mistrza świata. I do zdobycia 78 punktów, a więc mistrz broniący tytułu Louis, Louis Hamilton ma absolutne szanse, by tego first jednak dojść, doścignąć. Dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze to, że powrócił nasz mistrz Zbigniew Bródka, więc nasz łyżwiarz szybki po dwuletniej przerwie do startu w Pucharze Świata. No i stanął na podium w Tomaszowie Mazowieckim, ale może o tym w szczegółach za godzinę, bowiem po godzinie 9 również krótka informacja. Krótki Informacje sportowe tam wrócimy do naszego mistrza olimpijskiego, między innymi także, ale też do meczu Polska-Węgry. Na tę chwilę to wszystko. Do usłyszenia.